0: Heute zu Gast Andreas Westendorf. Andreas ist CTO bei Emma. Sleep und wie es sich so anfühlt und was man dann überhaupt so macht als Chief Technology Officer in einer Company, die so schnell wächst und auch eins der ja wohl älteren Gewerbe genommen hat und das in die neue Welt des E-Commerce transformiert hat. Das Ganze läuft sehr, sehr erfolgreich. Haben wir gerade auch noch ein bisschen drüber gesprochen, aber sind dann natürlich relativ zügig in Andreas seine persönlichen Strategien für C-Level gesprungen, wie er sich auch persönlich ja, fit hält und auch weiterentwickelt. Das auch mit Mentoren oder auch mit Kollegen immer wieder öfter versucht viel von denen zu lernen und was es alles sonst noch so gibt und wie ihr das C-Level in der Zukunft sieht, erfahrt ihr gleich im Podcast. Wir haben auch kurz über AI gesprochen. Natürlich äh, ist das Thema aktuell so präsent, dass es immer mal wieder hochkommt, wie ja seine Sicht auf das Thema ist und was man jetzt tun sollte, damit man nicht abgehängt wird. Das erfahrt ihr alles in den nächsten 30 Minuten. Ich freue mich drauf. Bis gleich. Die meisten Top-Level-Manager und Managerinnen, mit denen ich spreche, haben ein Problem. Sie bekommen nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit in ihr Unternehmen. Egal, ob für permanente Rollen oder für interimistische Aufgaben, gute Leute findet man aktuell einfach nur sehr schwierig. Wenn dir dieses Thema auch bekannt vorkommt, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder über unsere Website unten in den Show Notes. Wir können uns dann einmal unverbindlich zusammensetzen und über deine konkreten Herausforderungen sprechen. Für interimistische Besetzungen ist unser Service bis zur erfolgreichen Besetzung kostenlos. Ich freue mich also über deine Nachricht und unser nächstes Gespräch. Und jetzt ab zurück ins Podcast. Behind the Sea, der Atreus-Podcast. Ich bin Franz Kugelum, Direktor bei Atreus. Und im Behind-the-Sea-Podcast blicken wir gemeinsam hinter die Sea-Level-Bühne. Andreas, willkommen im Podcast. Hallo,
1: freut mich hier zu sein.
0: Schön, dass du da bist. Du bist CTO bei Emma Sleep. Ich glaube, viele Leute kennen das sogar mittlerweile, weil es auch einfach in dem Bereich Sleep und auch die Matratze, die ihr macht, einfach äh, gut gebrandet ist, sage ich mal. Also ich kannte vorher keine Matratze beim, bei, der, bei der Marke, <lacht> außer Ikea vielleicht oder sowas. Äh, stell dich mal kurz vor und, und sag uns nochmal, was du gerade so machst.
1: Klar. Also mein Name ist Andreas Westendorf. Ich bin der Chief Technology Officer von Emma, the Sleep Company, einem ähm, internationalen ähm, Unternehmen für ja, Schlafprodukte, unter anderem äh, eben die von dir eben genannte Matratze, auf der sich sehr gut schlafen lässt, aber eben auch Betten, Kissen, alles was guten Schlaf ausmacht und alles was ähm, Schlaf verbe verbessert. Ähm, eine eine äh, nach One Night at a Time, wie wir so schön sagen. Bevor ich zu Emma gekommen bin, bin ich jetzt seit drei, äh, etwas über drei Jahren bei Emma. Bevor ich äh, bei Emma gestartet bin, war ich äh, Geschäftsführer und äh, Chief Technology Officer von Engel und Völkers Technology, einem dem, dem Tech-Teil ähm, oder dem, dem Tech-Unternehmen ähm, äh, und innerhalb der Engel und Völkers Gruppe, also im Bereich PropTech, äh, Real Estate äh, Brokerage. Ähm, davor war ich äh, bei Zalando in Berlin und davor knapp zehn Jahre in der Unternehmensberatung. Im, von, von Hintergrund und Herz und Kopf bin ich aber Software-Ingenieur und ähm, ja ähm, in, dem, in dem Sinne auch ähm, ja, immer nah an der Technik geblieben.
0: Also das heißt, du hast auch, bist auch so jemand, der, ich habe das in einem anderen Podcast glaube ich auch gehört, der noch die, sagt, auch das Management muss noch. Also nicht muss noch, aber sollte im besten Fall auch noch den Source-Code <lacht> querlesen können.
1: Ja, ich mache jetzt keine Code-Reviews, aber ich, ich ja. glaube, was so ein Stück weit äh, sich in der Branche, in der Tech-Branche oder auch in IT, und da kommen wir vielleicht später nochmal zu, wo ist denn eigentlich der Unterschied und warum ist das so gekommen, dass man das heute Tech-Alles nennt. Ähm, aber wo, wo ich glaube, ein, ein, vor einigen Jahren ein Wechsel eingesetzt hat, ist die, dieser der die, der Wandel von der CIO-Rolle zur CTO-Rolle, also zum, vom Chief Information Officer zum äh, Chief mhm. Technology Officer. Und ich glaube, was heute tatsächlich wesentlich ist, äh, mhm. ist, ist, dass Technologie so ein integraler Bestandteil von, von Unternehmen geworden ist ähm, und von von von, Wertschöpfung von Unternehmen, dass es
0: mhm.
1: auch für diese Rolle nicht mehr gut genug ist, nur Manager von Managern zu sein. Das heißt, man muss ja. schon noch das Detail verstehen. Man muss nicht selber coden. Ich habe jetzt auch seit acht Jahren nicht mehr selber gecodet, also keine mhm. produktive Zeile mehr gecodet, aber mhm. ähm, man muss schon verstehen, wo, äh, was da diskutiert wird.
0: Mhm. Ja, macht Sinn. Okay, ähm, ja, bevor wir so ein bisschen auch in deine Erfolgsrezepte etc. reingehen, vielleicht erste Frage, hast du selber eine Emma?
1: Na klar, äh, eine <lacht> Emma äh, 25, und äh, okay. sehr gut darauf.
0: Ja. Okay. Wie wichtig ist dir hier, ist hier Schlaf auch generell? Also achtest du da so richtig vielleicht auch mit Tech oder mit irgendwelcher Gier noch mit drauf? Oder wie, wie also, machst du
1: das? So ein bisschen. Ich habe hier so eine, so, eine, so eine Smartwatch, die darauf ähm, acht gibt. Ähm, jetzt ist das so, dass ich seit zweieinhalb Jahren ähm, Vater bin. Insofern Schlafqualität von jungen Eltern ist ohnehin ja. ähm, nicht so wahnsinnig gut. Ähm, da ist das Tracking dann auch relativ schwierig. Ähm, ich finde das interessant, aber ich lasse mich davon nicht diktieren. Sagen wir mal so, die Daten sind interessant, sich anzugucken. Das ist so immer dieser Unterschied zwischen Data Driven und Data Informed. Ich glaube, Data Informed macht Sinn. Data Driven, mh, ähm, mhm. da ist einfach zu viel äh, falsches Signal gerade. Ähm, liegt bei mir an, weil äh, naja, also ich mein, mein Sohn <lacht> mich auch, also ich manchmal mit meinem Sohn auf, dem, auf der Brust äh, aufwache und äh, dann ist die Schlafqualität einfach nicht so
0: grandios. Okay, aber du, du, du bist schon jemand, wo du also sagst, du hast so eine, so eine Armbanduhr, dass du so auch in den Bereich Tracking reingehst, also jetzt vielleicht auch über den Schlaf hinauf in, in andere Bereiche?
1: Es kann immer helfen, ja, ja, ja. Ähm, die, ja, die Daten zu haben, ist besser als sie nicht zu haben, sich aber davon leiten zu lassen, ist wiederum eine mhm. andere Sache. Ähm, ich glaube, da kann man sich auch so ein Stück weit drin verlieren. Da kann man auch dann anfangen, sich äh, den Daten zu beugen und sich, sich selber danach auszurichten. Den mhm. Weg, also so weit gehe ich lange nicht. Ähm, okay. Aber ich kenne gerne so den Grundzustand und ähm, auch die Abweichungen davon mal mhm. sind interessant zu sehen. Ja.
0: Ja. ja, es ist ja auch im, im C-Level ist man ja auch in einer sehr ähm, ja, pulsierenden Rolle. Das heißt, man muss natürlich auch darauf achten, dass man selber irgendwie nicht ausbrennt und dass man selber fit bleibt und gesund ist. Ähm, bevor wir da auch reingehen, wie bist du denn in die erste C-Level-Rolle gekommen? Äh, Gibt es eine Anekdote zu oder war es ganz, ja. ganz langweilig über einen Headhunter?
1: Es war über einen Headhunter, nicht unbedingt langweilig, <lacht> aber trotzdem über einen Headhunter. Ja, ja. Ähm, also ich glaube, was... Ich nach meiner, nachdem ich, vielleicht fange ich, wenn ich vorne anfange, nach dem Studium bin ich so ein Stück weit in, wie die Jungfrau zum Kinde gekommen und bin in die Unternehmensberatung gegangen. habe da sehr viele Themen und sehr viele Kontexte in kurzer Zeit kennengelernt. Das ist ja immer der Vorteil, wenn man eine Unternehmensberatung macht, dass man einfach mit sehr vielen Organisationen zusammenarbeiten darf und immer an sehr spannenden Themen arbeiten darf. Ähm, allerdings ist das ja immer sehr laterales Leiten. Da ist man ähm, am Ende äh, nur temporär dabei und ähm, auch ich, äh, das Thema, wie mit, solche Themen wie Mitarbeiterführung oder Mitarbeiterentwicklung stehen da nicht wirklich auf dem Zettel. Jedenfalls nicht beim Kunden, sondern eher äh, intern im Consulting. So und ähm, so bin ich. Quasi aus dem Consulting nach ein paar Stationen in, in, in verschiedenen Unternehmen dann bei Zalando gelandet und habe ein Team dort übernommen, was schon relativ groß war. Ich hatte vorher Consulting-Teams von bis zu 50, 60 Leuten geleitet, aber dort dann auch direkt gestartet mit einer Abteilung von 100 Leuten oder etwas über 100 Leuten, also schon ein großes Team. Und Zalando war damals schon, das war 2015, auch schon ein großes Unternehmen. Das heißt, ich bin da als Abteilungsleiter, als Head eingestiegen. War aber schon, war auch einer von vielen, sage ich mal, in, 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 in der Hinsicht. Das waren, ich glaube, 70 Heads damals, in, allein in Technology. Das war schon eine große Organisation. Und was mich dann gereizt hat und was tatsächlich auch dann über einen Headhunter kam, war ein deutlich kleineres. Eine deutlich kleinere Box oder ein deutlich kleineres Aquarium zu übernehmen als er, ja, aber dann eben einer, in einer äh, leitenden Funktion, nämlich als, mhm. als Geschäftsführer und CTO eben bei Engel und Völkers äh, für die Technology-Sparte ähm, ja, oder anfangs war das ein IT-Service ähm, orientiertes Unternehmen sehr nach damals auch ja, ich sag mal, sehr dominant war ja auch das Thema immer IT-Service-Management und so war die unter das Unternehmen auch ausgerichtet. Und ich habe es quasi als Geschäftsführer übernommen und dann in die Richtung eines echten Tech-Unternehmens mit echter, also mit, mit Sophisticated Software-Engineering-Practices uh, und sowas äh, mhm. quasi ausgebaut. Mhm. Und das war dann am Ende dann auch das erste C-Level-Mandat. Also das das ähm, mhm. Am Ende für mich ein großer Wachstums eine große Wachstumsgelegenheit weil man nicht nur im C-Level sondern eben auch in der Rolle eines Geschäftsführers äh, weit über die, die Themenlandschaft die man so vorher im Fachlichen hatte hinausgeht weit also ich war vorher Technologe in einem in einer Abteilung ja. und dann auf einmal wie sagt man so schön als Geschäftsführer, heißt es auch, glaube ich, im HGB, der trägt nämlich die gesamtschuldnerische Verantwortung für alle der Taten in seiner, seiner MitarbeiterInnen. Und das ist, das ist eine Menge Verantwortung und das hat auch ganz viel mit Personalführung, also mit Menschenführung und mit Entwicklung. Und auch mit ganz vielen Dingen zu tun, die überhaupt nichts mit Deck zu tun haben. Das war sehr bereichernd. Ich hatte gedacht, ich hätte damals aus dem Consulting schon so eine Art Schutzschirm vor den ganzen Themen. Man sagt t shape profil nach dem Man hat so ein Thema und dann ist man relativ breit aufgestellt, wenn man aus der Beratung kommt. Das hat das nochmal deutlich verbreitert.
0: Okay, cool. Ja. ja, schön. Ich meine, ähm, es ist ja immer so, dass man, wenn man dann die erste auch so nur geschäfts- oder bereichsführende Rolle kommt, dass dann einfach Themen auf einen zukommen, wo ähm, die meisten sagen bei mir im Podcast immer, man muss 50 Prozent seiner Zeit eigentlich nicht verplanen, weil das dann die Themen sind, die einen so reinkommen. Ähm, bist du auch so jemand, der äh, stringentes Kalendermanagement macht und irgendwie so ähm, darauf achtet, dass er noch genügend freie Zeit dazwischen hat?
1: Also ich versuche mir, äh, Zeiten für Deep Work und Deep, also fürs Nachdenken auch tatsächlich zu blockieren. Mhm. Ähm, das mhm. funktioniert ganz gut tatsächlich. Ähm, wo ich komplett weggegangen bin, was ja auch so ein Habitus ist, den man irgendwie der Chefetage sozusagen ähm, attestiert, ist dieses, ähm, man hat Assistenten, die, die quasi mhm. den Kalender für einen planen. Das hatte ich nie. Mhm. Ich habe meinen Kalender immer öffentlich gemacht für alle, die dies interessiert, also fürs Unternehmen und jeder kann, wenn er einen Bedarf hat zu so sprechen, mir einen, mir einen Kalender, einen, einen, einen Kalender Invite schicken. Also das mhm. ist, ich habe nie so ein Vorzimmer gehabt oder auch nicht die Notwendigkeit dafür, weil dafür habe ich meinen Kalender zu gut im Griff und mhm. ich, ähm, ich, gibt jetzt nicht die, nicht die Tage, wo ich von Meetings überrascht werde. Ähm, ja.
0: Okay. Ja, interessant. Ja, ähm, du. Was sind denn jetzt vielleicht auch aus dem Umfeld, wo ihr seid? Ich meine, Emma ist ja ein sehr, sehr schnell wachsendes äh, Digitalunternehmen E-Commerce-Unternehmen, e ähm, was auch so ein bisschen so eine ältere Branche. Also ich kenne so den, den Matratzenhandel äh, eher so, dass man irgendwo Eck äh, oder so in, in der Innenstadt solche Eckimmobilien ja, ja. <lacht> gemietet hat und dann dort irgendwie drei Monate Schlussverkauf gemacht hat ja. und dann ist man in die nächste Eckimmobilie gezogen. Ja, ja ähm, das dann immer, ja. Ja, genau. Mhm. Ähm, was ist denn für dich da, wenn du jetzt in so einem Umfeld im, im C-Level bist, was sind so deine Erfolgsstrategien? Das kann alles sein, also auch persönlich für dich selbst und, und auch generell fürs Management.
1: Naja, also ich glaube, was wesentlich ist, das betrifft jetzt nicht unbedingt die Matratzenbranche, sondern eher generell ja. E-Commerce und, ähm, und alle Unternehmen, die jetzt nicht absolut di digital oder software native sind, ähm, äh, zu Technologie, gehört heute eben, und das ist ja dankenswerterweise auch der Wechsel, den wir erlebt haben von IT zu Tech, gehört ja auch das Thema Tech-Product. Ähm, nämlich, dass man sich nicht mehr nur auf, auf äh, Technologie oder IT so begreift, dass da Leute sitzen, die irgendwas coden, was das Business sich wünscht, sondern dass ähm, auch es auch Leute gibt, äh, die, die Product-Manager, die sich damit mhm. beschäftigen, was ist denn eigentlich hier die Wertschöpfung von Technologie und ähm, was sind die... Ähm, welche Probleme wollen wir eigentlich lösen? Anstelle, wie sieht die Lösung aus? Ähm, oder das gehört auch dazu, aber das ist der zweite Teil. Das ist der zweite Schritt und den ersten macht man zuerst. Mhm. Ähm, und ich glaube, was wesentlich ist, auch und, äh, äh, ja, was man als C-Level, als CTO oder als technischer Verantwortlicher immer als Haupt, eigentlich als Hauptaufgabe auf, mit seinen Peers hat, ist zu erklären, warum das so wichtig ist, dass man... Mhm diesen diesen Schritt einbaut, warum es so wichtig ist, das Problem zu, ver zu verstehen, weil mhm. ähm, ohne es, Technologie, Software ist halt anders, ist anders als, es werden immer diese Analogien oder diese Metaphern rausgezogen, man würde ein Auto bauen oder man würde ein Haus bauen, aber es ist nicht so. Software ja. hat andere Charakteristika. Wenn ich ein Haus baue und ausschachte, dann treffe ich vielleicht auf einen Stein, den muss ich erst entfernen, dann brauche ich doppelt so lange dafür. Aber in Software kann es passieren, dass ich auf einen, einen Blocker stoße, der, der kostet mich nicht doppelt so viel Zeit, sondern zehnfach, hundertfach, tausendfach oder ist gar nicht lösbar. Also mhm. Themen der Komplexität verhalten sich in Software nun mal anders als in der realen Welt. Und diese Übertragungsleistung, es gibt eine Menge ähm, Misconceptions, also so wie... Äh, mhm. Mhm. Meinungen ja. über oder Auffassungen über Software, die leider nicht zutreffen und die man erklären muss. Und die sind essentiell zu erklären. Sonst kann man auf dem C-Level oder aber auch mit anderen Business Stakeholdern nicht so gut zusammenarbeiten. Weil das äh, da, dann, dann immer diese Vorstellung kommt, ja, da muss ich doch nur irgendeiner hinsetzen, wenn ich doppelt so viele äh, und das kodieren und wenn ich doppelt so viele Leute da hinsetze, die das kodieren, dann passiert das auch halb also in der Hälfte der Zeit. Also diese Dinge, die, die schwierig sind, um, um uh, zu vermitteln. Software ist kein Produktionsprozess, sondern ein kreativer Entwicklungsprozess und es ist wichtig, wer auf, äh, dort sitzt und Kodiert und es ist eben nicht so austauschbar mhm. ähm, ich glaube diese die ganzen konzepte die dahinter stehen eine technologie zu bauen die, muss es die, die müssen vermittelt werden und das ist nun mal auch bei uns tatsächlich so wenn man wenn ich vor drei jahren in Emma in, in reingekommen bin und product gesagt habe dann hat man gegenüber in der regel nicht checkout oder content auf der webseite oder order management verstanden sondern matratzen und kissen das ist ja auch richtig, weil das ist ja, ja was das Produkt des, dieser Firma ist und was wir am Ende unseren Kunden verkaufen. Dass die ja. digitale Welt, die wir dafür bauen, damit das ähm, möglichst äh, gut funktioniert und die beste Customer Experience erzeugt, äh, ja. dass die komplex ist und dass das auch ein Product-Teil hat und dass man dort auch Probleme löst. Ähm, mhm. Das muss man erklären. Das erklärt ja. bedürftig. Und das ja. ist, glaube ich, auch dann die Strategie, die wichtig ist, damit ja, wurde äh, dieser Du hast nach, nach, nach Tipps oder nach Strategien gefragt. Die wichtigste ist Empathie und Evangelismus, also erklären.
0: Okay. Und bist du dann noch jemand, um nochmal auf das Thema mit der Problemstellung oder mit dem generellen Kernproblem, was man analysiert, bist du dann jemand, der dann auch bei euch in einem Management-Meeting das dann immer so richtig doppelt challenged?
1: Ja, man sollte immer fünfmal why fragen, ne? Fünfmal warum. Ja, ähm, <lacht> ja also das ist eine, eine Frage, die. Also, oder jetzt gibt es ja auch da verschiedene Ebenen und da muss man erst mal gucken, also in, in Management-Meeting oder in Leadership-Meeting würde man sich ja eher so mit den großen Wetten, mit den Big Bets irgendwie auseinandersetzen, wo, wo wollen wir überhaupt reingehen und was ist überhaupt so, was wollen wir erforschen? Mhm. Ähm, und dort redet man dann eher darüber, ähm, was man da für Grundannahmen zu hat und was man für Leute damit äh, aus den Teams beschäftigen würde, um das rauszufinden. Mhm das macht man ja nicht, also das macht ja diese Gruppe nicht selber. Okay. Ähm, dafür hat sie auch nicht den Skill, dafür haben wir die Experten und ähm, mhm. ja, aber das ist genau das, was 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 ist. ich glaube, was du als CTO auf jeden Fall immer fragen solltest, ist, ähm, wie viel Sicherheit in den Annahmen steckt. Mhm. Weil okay. sehr vieles passiert, also sehr vieles wird diskutiert auf Basis von Anekdoten auf Basis von äh, Narrativen, die oft nur sehr kleine, also sehr, sehr kleine Punktaufnahmen sind. Und darauf, äh, davon auf ein großes Ganzes zu schließen, ist gefährlich. Deshalb muss man sich dem, dem auch äh, mit, mit einer Methodik nähern. Und dafür haben, wir genau, dafür haben wir ja die Werkzeuge, dafür haben wir die Leute.
0: Okay, interessant. So. Wenn du jetzt auch auf, auf, auf langfristiges C-Level-Management guckst, ich meine, du machst das ja schon eine Zeit lang jetzt, aber du willst es ja höchstwahrscheinlich auch noch eine Zeit lang machen. Man sieht uns jetzt zwar nicht, aber du bist noch jung. <lacht> Und ähm, deswegen, was gibt es da so für Themen, wo du sagst, ähm, darauf achtest du jetzt gerade, ähm, ich nehme mal so Beispiele also ich aus den anderen Folgen, kriegst, sowas wie Persönlichkeitsentwicklung oder auch Gesundheit, ähm, die du für dich auch vielleicht im Alltag ja. so findest, ja, Naja, ich
1: meine, Gesundheit ist das Basale, ne? das ist das mhm. absolut Grundlegende. Ohne Gesundheit äh, brauchen wir nichts, äh, gibt es keine andere, ähm, also wenn die eingeschränkt ist, dann gibt es keine andere Priorität. Mhm. Ähm, insofern, ich hatte da irgendwo mal so ein Gleichnis gelesen, ich glaube, es war von Satya Nadella äh, von, von, von Microsoft, der hatte das mal irgendwie auf LinkedIn gepostet, das mhm. ähm, Leben sei, ein, ein, ein könnte man vergleichen damit ein paar, Einige Kugeln zu jonglieren, einige davon sind mhm. aus Gummi, einige sind davon aus Glas. Mhm. Ähm, tatsächlich ist die der Gesundheit äh, ist aus Glas. Mhm. Ähm, die anderen, die können auch mal runterfallen, das macht nichts, da kann man auch wieder aufheben und weitermachen. Und mhm. mit der Gesundheit ist es eben nicht so. Äh, Beziehungen mhm. zu, zu, zu äh, Freunden, Familie und, und und Bekannten ist auch wichtig, ist aber auch eher Gummi als, äh, als Glas, aber Gesundheit ist de definitiv das eines der wichtigsten Themen. Ich glaube, wenn man das lange macht, muss man ähm, sich überlegen, wie also ich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass man ähm, über beispielhaftes Handeln halt auch, le äh, auch, auch, auch äh, leiten sollte. Also, mhm. dass, dass man, man sollte versuchen, ähm, für, für andere ein Vorbild zu sein. Und ähm, dann gibt es dieses Thema des Sustainable Pace. Also wie, wie mhm. kann man langfristig tatsächlich von äh, ein, eine, eine hohe Geschwindigkeit haben, ohne sich in Sprints zu verbrennen?
0: Mhm. Weil
1: ähm, was man oft sieht, ist man, dass man dass man einfach nur immer zum nächsten hetzt. Und das machen Leute, und das macht man selber auch nur eine gewisse Zeit lang mit. Das heißt, man muss Strategien sich erarbeiten, mit denen man und das Leben ist, und das Arbeitsleben ist nun mal nicht linear. Ja. Ähm, das heißt, man muss sich Strategien überlegen, in denen man ähm, diese, diese, diese Sprints sehr bewusst setzt, wo man mhm. sehr reinhängt und dann aber auch ausreichende Ausdauer äh, Regenerierungsphasen einplant.
0: Mhm. Also wir reden jetzt aber über deine, quasi deine Arbeitszyklus, nicht jetzt über Sprints im Sinne von der Softwareentwicklung. Nee, genau, genau,
1: also, ja, ja mhm. ich, 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 das ist, das geht ja manchmal Hand in Hand, okay, ja. ähm, Stimmt. aber äh, trotzdem damit meine ich, also Hochbelastungsphasen und, und Phasen, in, in denen man sich eben regenerieren kann, das gilt mhm. für die Teams, das gilt für die die Mitglieder der Teams, das gilt auch für einen selber. Mhm. Ähm, man kann, und generell ist es so, dass man im C-Level, Eher, ähm, ich sag mal, lange Wochen Arbeitszeiten hat. Mhm. Ähm, man muss aber dann so die Strategien finden, wie man zum Beispiel einen Urlaub so verbringt, dass er auch wirklich erholsam ist. Dass er auch wirklich mhm. dazu geeignet ist, um sich, ähm, also einfach nur weniger online zu sein, ist nicht Urlaub. Ja, ähm, das, da, 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 hat man, da muss man doch so eine gewisse Hygiene irgendwie herausbilden. Das hatte ich jetzt den Vorteil, dass das schon ein Thema zu consulting war. Ähm, mhm. weil das ja auch immer sehr, sehr stark fluktuierend ist, sehr Hochlastphasen und dann auch mal ein paar Wochen Ruhe oder ein paar Tage Ruhe. Mhm. Insofern, da hatte ich schon eine Strategie ausgebildet, bevor ich jetzt in das Mandat kam. Okay.
0: Ähm, wie, wie sieht die ungefähr aus? Oder, oder was ist das für eine Strategie? Was hast du da für vielleicht einfach mal so ein paar
1: kleine Beispiele aus dem Alltag? Also, Kalender blockieren, wichtig, mhm. seitdem ich äh, Vater bin, umso mehr. Man muss sich auch die mhm. Zeit nehmen, weil ansonsten läuft man Gefahr, dass das eine das andere immer kannibalisiert und dass man sich immer irgendwie schuldig fühlt, dass man das ein, andere verraten hat, sozusagen, dass man jetzt irgendwie die den, nicht, nicht den Kollegen beisteht, weil man das Kind ins Bett bringt, das ist dann halt so, so ist das Leben. Ja. Ähm, aber das ist, ähm, was man planbar machen kann, sollte man planbar machen. So. Mhm. Und da, da gehören halt solche kalender äh, Tweaks, Solche Kalenderstrategien ähm, dazu, dass man sich Zeiten blockiert, Zeiten für, die Pri für Privates, aber auch Zeiten eben für fokussierte Arbeit. Ähm, und äh, ansonsten, ich muss zugeben, ich bin auch nicht immer gut da drin. Urlaub ist Urlaub, Urlaub ist heilig. Ich erwarte von niemandem, mit dem ich arbeite, dass er im Urlaub arbeitet. Ich ja. habe es selber schon gemacht. Es ist eine, es ist etwas, was ich gerne abschütteln möchte. Ähm, problematisch für mich, ich mache das zu gerne. Da ist ein gewisser Suchtfaktor dabei, weil ich zu gerne ähm, äh, das tue, was ich tue ähm, und ich da nicht so richtig zwischen äh, einem Zeitvertreib als Hobby und der äh, Arbeit unterscheiden kann. Ähm, ja, insofern, laufe ich Gefahr, ähm, Dinge zu tun, die mir Freude bereiten, die, wo ich Dopamin ausschütte. Ähm, ja, okay. Ist aber Arbeit. Ist aber auch Stress. So. Das ist tricky, hm? das ist zu unterscheiden. Ja, das ist durchaus eine Herausforderung, gerade wenn man mag, was man tut. Ne?
0: Ja. ja, manche, ähm, oder ich habe viele, die argumentieren dann über so Yoga oder Meditation oder andere Aktivitäten, wo sie in so eine Art Flow kommen oder halt auch gezielt lernen, wie man die Gedanken umlenkt. Also, dass man sich sozusagen, wenn man in der Ruhephase ist, nicht zum Beispiel im Kopf irgendwie programmiert oder sowas, sondern dass man dann halt auch wirklich abstellt und ähm, regeneriert. Und das ist ja auch eine Kunst sozusagen, ist mental um zu, um zu switchen.
1: Musik hilft. Mhm. Tatsächlich, ähm, also das für mich hilft Musik so ein Stück weit auch mal, ähm, also zum Beispiel in ein klassisches äh, Konzert zu gehen, ist jetzt nicht ja. ich, ich habe da überhaupt keine Ahnung von, ich merke merk aber, wie okay. das äh, mir als, wie das mir körperlich gut tut, weil mein mein Kopf was zu tun hat. Ähm, okay. Und ich aber quasi über das Format gezwungen bin, eben nichts zu tun und ja. ähm, das, das, das kann sehr sehr entspannend sein ja, okay. aber auch solche auch Meditation oder Yoga ähm, habe ich tatsächlich ähm, habe ich noch nie so richtig probiert habe ich noch ist noch nie mhm. nicht so nicht, nicht so mein, mein kein, keiner meiner Habitus mhm. aber ähm, kann ich mir auch sehr gut vorstellen dass das gute Strategien sind
0: ja ja, ja ich glaube also manche spielen auch Gitarre oder haben dann ein Instrument oder so das ist glaube ich es kommt nicht so richtig auf die Practice an, sondern halt eher über, also was, was man damit zielen, erzielen möchte und manche gehen auch joggen dafür und können da eben abschalten oder an nichts denken oder versuchen zumindest an nichts zu denken. Ja, ja sehr interessant. Ähm, vielleicht noch so ein, zwei Fragen zum Abschluss. Was würdest du sagen, sind so Charaktereigenschaften, die man entweder schon hat äh, und dann äh, vielleicht im Ziellevel auch braucht oder die man währenddessen äh, entwickeln sollte. Du hast vorher schon Empathie genannt, das ist glaube ich auch eins so das, was am, am häufigsten äh, genannt wird, aber auch so, man muss sich ja parallel zu seiner Karriere auch charakterlich mhm. formen und weiterentwickeln. Was würdest du da nennen?
1: Ähm, naja, Offenheit an sich selber zu arbeiten ist wichtig und ähm, die, auch, de, auch de, der Wille, auch je länger man in diesem Beruf ist, ähm, desto mehr sammelt man, oder generell in, in, irgendeinem, in irgendeinem Beruf ist, äh, desto mehr sammelt mhm. man so ähm, Prägungen ein. Und mhm. diese Prägungen die sind manchmal hilfreich, weil sie einem sehr schnell Möglichkeit äh, geben, Situationen zu erfassen und ähm, zu bewerten. Aber auch, ich glaube, das ganz wichtiges Element ist das Unlearning. Das, was ich in einem in einem Organisationskörper, der sehr corporate gelernt habe, sehr corporate ist gelernt habe, ist zum Beispiel sehr wenig anwendbar in einem Startup. Mhm. Würde, sogar zum, würde sogar ist sogar genau das Gegenteil, was, das, was die Organisation dann braucht. Also ich glaube, was total wichtig ist in diesen Rollen, ist diese Offenheit. Ähm, auch echtes, also mit Feedback umzugehen und, und sich selber auch zu hinterfragen. Nicht in dem Sinne, dass man äh, anfängt, selbst Zweifel zu entwickeln, aber dass man, man wird besser dadurch, dass man zuhört, was die anderen einem raten. Und mhm. es gibt einen sehr, je länger, also was ich halt sehe, ist auch ein, dass der klassische Unterne Corporate Habitus, den es gibt, einen dahin erzieht, dass man, eher verschlossener agiert und anfängt, äh, ja, so interne Kriege zu führen. Okay. Also das ist halt so ein, so ein, so ein, also so, ein, so Politik im, im äh, eigentlich so politisches Verhalten inzentiviert. Und damit man dort nicht landet, weil das, das ist auch ein, das ist kein schöner Modus und kein, kein, das ist für niemanden äh, schön in, in so einem Konstrukt zu arbeiten. Ja. Ähm, wichtig ist, äh, zu, vers äh, zu versuchen, sein Gegenüber zu verstehen. Dieses Thema Empathie ist eins, ähm, das, das ist eine wichtige Fähigkeit, die sehr schwer zu erlernen ist und ähm, aber äh, den, den, den das Fundament für gute, für gute Führung, Leadership eben bildet. Und wo ich auch den großen, also auch so die, die, die Linie ziehe zwischen Leadership und Management. Ja. Leadership ja. ist also ein Leader, dem Leadership bedeutet, dass man halt auch Leute begeistern, inspirieren kann und dass das man sich mhm. in sie hineinversetzen kann. Das ist dieser, der, dafür ist die Empathie so wichtig. Leadership ja. Ähm, ja. Äh, erzeugt ja. dann auch Follower. Ja. Leute, denen ich nicht sagen muss, dass sie mir folgen, sondern dass sie, dass sie, dass, dass, dass sie den Ideen und der, der, der Richtung folgen, die diese Person. Ähm, äh, ja, zeigt. Mhm. Ähm, Management ist ja, ich meine, äh, es ist, ein, ein, äh, ist auch manchmal notwendig, äh, um den Leuten zu, auch mal zu zeigen, wie, ähm, wie Lösungswege aussehen können, aber sollte nicht der, der Standard sein. Der Standard äh, sollte sein, dass wir den, äh, den, den, den äh, Kollegen, die wir an Bord holen, die wir entwickeln, den Teams soweit Vertrauen und ähm, ihnen auch so viel Wertschätzung entgegenbringen, dass sie äh, einen kreativen Lösungsprozess selber finden und wir nicht äh, quasi micromanagen müssen.
0: Ja, ja das finde ich cool. Das ist ein schöner Vergleich. Ich finde auch mit den Followern das ist ganz gut. Ähm, Follower sind zwar jetzt so ein bisschen belasteter Begriff von, von Social Media, aber es ist ja kein neues Konzept, dass man das andere oder dass einige Leute in gewissen Bereichen, Sportler oder Kritiker, Geschäftsleute etwas sehr gut machen und andere Leute dann dahin gucken und sagen, das möchte ich auch so machen, wie macht die Person das, ähm, was kann ich mir abgucken und dann kreiert man ja einen eigenen Weg für sich daraus, vorgegeben von eben dieser, dieser einflussreichen <lacht> oder Influencer-Person dort und das auch so ein Unternehmen, finde ich, ist ein sehr, sehr sehr, sehr guter Vergleich, weil man erzeugt ja dadurch dann auch die, also man ist ein Multiplikator und erzeugt dann eben in seinem Team den, den Drive dazu.
1: Es war für mich auch immer sehr wichtig, irgendwie ähm, solche Personen zu finden, von denen ich was lernen kann. Mhm. Ähm, und das heißt nicht immer, nicht immer, dass man die mögen muss. Das heißt nicht, also ist, gewisse Leute haben Eigenschaften, haben Fähigkeiten, die, äh, die ich besonders ähm, attraktiv fand, die ich mir aneignen wollte. Das heißt, und dann, dann habe ich versucht, irgendwie rauszukriegen, wa, wa, was ich lernen kann, was ich, ähm, wo, wo der, der oder diejenige mir helfen kann, damit da, damit ich darin besser werde. Das sind nicht immer Freundschaften, das sind nicht immer ähm, die großen mhm. Vorbilder, aber diese die gewissen Eigenschaften. Man hat diesen einen Kollegen, der wahnsinnig gut verkaufen kann. Ich bin ja. absolut kein Verkäufer, aber ich, ja. ich weiß noch, dass ich einmal das war in der Consulting-Zeit bei dem Kunden war und der, der Kollege, der stand, ist spontan auf die Bühne gesprungen und hat da ein, 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 ein Feuerwerk abgefeuert, wo ich gedacht habe, wo nimmt der das her? Irre, irre, <lacht> bewundernswert. Und ich und, und, und das sind aber das sind, das sind Dinge, wo man einfach auch selber so viel lernen kann und wenn, wenn man so diese sich die Scheuklappen abnimmt, dass man versucht, jemand anderes zu sein. Man kann durchaus von Leuten lernen, auch wenn man genau weiß, dass man grundunterschiedlich ist und dass man niemals diese Person sein wird. Man kann man trotzdem sich was abgucken.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Finde ich auch cool, dass man dann so ehrlich ist und auch einfach sagt, man möchte hier XY von der Person auch lernen und muss jetzt nicht gleich äh, best Freunde werden, aber man kann auch einfach sich so gegenseitig helfen, ja. Ja, sehr interessant. Wir setzen ja gerade so einen zeitlichen Anker ähm, äh, im Internet mit dieser, dieser Aufnahme. Wenn du jetzt so in, den, in die nächsten Jahre denkst, ähm, was würdest du vielleicht so eine kleine Prognose auch, wo, wo vielleicht Emma hingeht, was auch noch deine Aufgabe oder was, was deine, deine Ziele jetzt sind, so für die nächste Zeit?
1: Ich glaube, was, was, was wesentlich sein wird für sowohl für Emma als auch für alle anderen Unternehmen ist, dass... Ähm, verstanden wird, dass es nicht mehr ohne Technologie geht und dass es nicht mehr mhm. äh, ohne ähm, tief ähm, e eingebettete Tech-Tooling äh, oder aber auch Auto äh, Automatismen mhm. und bis hin zu eben künstlicher Intelligenz AI-Themen äh, mhm. gehen wird, weil sicherlich ist es so, dass ich meine, da gibt es ja immer diese ähm, diese Schwarz-Weiß oder diese sehr binären irgendwie Diskussionen nimmt jetzt die AI die Jobs weg? Nein, natürlich erstmal nicht. Aber, mhm. aber was einfach ein Fakt ist, es ist diejenigen, die, ähm, die, die diese Toolings benutzen können und ihre Arbeit damit ähm, erleichtern können, um Faktoren einfach die besseren und die mehr produktiveren hinterher sein werden. Und ich glaube, so müssen wir mit den Themen umgehen. Da gibt es auch viel zu regeln. Da macht die EU gerade sehr interessante er äh, Schritte deutlich weiter mhm. als ein, der amerikanische Raum das macht. Das ist spannend zu beobachten. Da wird ein äh, Monaten und Jahren auch noch äh, viel passieren und ich glaube, ähm, was wichtig ist, dass, sich, dass, dass man diese Themen, dass man anfängt mit diesen Themen zu spielen, dass man anfängt sich damit auseinanderzusetzen. Also, ähm, das heißt nicht, dass man also Early Adopter sein muss in jedem Bereich und dass man irgendwie unausgereifte Technologien irgendwie in gefährliche Use Cases einbringt, das nicht. Aber mhm. sich mit den Mechanismen, Dynamiken äh, äh, vertraut zu machen, äh, ist essentiell. Und auch mhm. für die C-Level-Rolle, ja, klar, ich baue das nicht mehr selber, Aber mhm. tatsächlich, ich könnte es. <lacht> Weil das Witzige ja. ist, man, man fragt dann ja so ein äh, Large Language Modell, kann man ja nicht mehr nur inzwischen äh, nach, nach äh, einer Lösung, sondern also nach einem äh, theoretischen Problemlösung fragen, sondern nach der Implementierung. Mhm. Ähm, das ist nicht nur ja. eine gute Implementierung und da macht sich dann auch der Senior Engineer über den Code von ChatGPT lustig. Ja. Ähm, und zu Recht, weil der nicht gut ist und all die ganzen Fehler, die irgendwie auf Stack Overflow auch mit drin waren, eben mitbringt, ähm, keine Frage. Aber ich glaube, dieses wenn man Technologe ist, dann muss man auch an der Technologie dranbleiben. Dann sind wir wieder beim Einstiegsthema. Ich glaube, es ist eben nicht mehr gut genug, zu sagen, ich äh, ich bin irgendwie Herrscher über diese Domäne und was aber da unten in den Niederungen bei, bei den Experten passiert, interessiert mich nicht. Ich muss auch schon ab und zu mal wieder irgendwie Technologie anfassen und ich muss auch mal irgendwie eine Zeile Code schreiben, um zu verstehen, wie das funktioniert.
0: Ja, das finde ich cool. Es ist, ist eine coole, auch wie, du, wie wir gesagt haben, so eine Charaktereigenschaft. Ja, mit, mit <lacht> AI, das ist natürlich so eine Sache. Ich, ich, ich vergleiche es immer so, wenn du jetzt einen Controller äh, oder oder auch einen CFO oder irgendjemanden im Finance-Bereich anstellst und der sagt zu dir, nee, sorry, also den ganzen Excel-Hype, äh, den habe ich ausgelassen, ich schreibe das immer noch in meine Bücher rein. Ähm, kannst du natürlich auch nicht machen, genauso mit SAP oder was auch immer dann der nächste Schritt war und AI ist ja noch viel mächtiger und wenn wenn du da sagst, ich mache dann jetzt die Augen zu und gucke mir dann nicht in meinen einzelnen Bereichen an, wo ich es nutzen kann, ähm, sei es in der Technologie oder im Sales, wo auch immer, dann bist du halt dann, irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, ich glaube, dass das gar nicht ruckartig geht, sondern halt irgendwann in fünf Jahren kommt es dir so vor, als wäre es ruckartig, aber eigentlich hast du einfach nur fünf Jahre verschlafen ja. und dann sind halt einfach alle anderen um dich herum besser einfach <lacht> Klar, man, nimmt man den, der irgendwie am Tag ähm, über, über, über sowas wie ChatGPT halt ähm, zwei Seiten-Code schreibt, lieber als den, der nur eine Viertelseite schreibt. Für ja. das Beispiel, aber weißt du, was ich meine. Mhm. Ja. ja, Andreas, das war echt cool. Ähm, sehr, 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 sehr spannende Themen. Ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank dir. Ich danke. Hat Spaß gemacht, ja? Super. Ja, wer jetzt noch zuhört, unbedingt den Podcast bewerten. Dann kriegt ihr äh, solche, solche Episoden wie, den, wie mit dem Andreas auch regelmäßig in den Feed. Wenn ihr das Ganze abonniert, freue ich mich natürlich auch drüber. Auch nicht, am meisten freue ich mich wie immer über eure Nachrichten auf LinkedIn. Also wer Feedback zu den Episoden hat, wer Kritik hat, wer Gästevorschläge hat, einfach mir schreiben. Wir können auch gerne mal eine Runde telefonieren. Der Podcast wird präsentiert von Atreus. Wer also Themen rund um das ganze Thema Interim Management, Executive Search und einfach Leadership Consulting Themen hat, der kann sich gerne mal bei mir melden. Wir beantworten oder, oder helfen euch bei der Problemstellung, wenn ihr gerade nicht die richtigen Leute zur richtigen Zeit ins Unternehmen kriegt. Gerne mal auf atrios.de oder eben, wie gesagt, einfach direkt auf mich zukommen. Ich bin da sehr responsive. Bis zum nächsten Mal. Andreas, mach's gut. Ciao, ciao.
1: Danke. Tschüss.